0: Vous écoutez des voix qui portent un programme audio proposé par La Parole donnée. Bien avant de devenir la première amap de France, la ferme des Olivades à Olioule appartenait il y a plus de deux siècles à un fermier royal qui ne survécut pas à la Révolution de 1789. Un événement sans effet réel sur ces terres qui demeurent agricole, sinon que leur production sert désormais à nourrir en priorité ceux qui les cultivent et les habitants alentour. Les actuels propriétaires des Olivades, Daniel et Denise Vuillon ont dû faire face à de multiples tentatives d'expropriation, les unes en vue d'y installer des grandes surfaces commerciales, d'autres dans le but d'y faire passer un tramway. Plusieurs années de combats en justice leur ont permis de sauver leur exploitation familiale, désormais prise en main par la 8 e et la 9 e génération. Daniel Vuillon nous raconte maintenant la longue histoire familiale des olivades et sa fille Agnès, les nombreux projets qui vont ancrer l'exploitation maraîchère dans le futur. Donc ici, on est, on est sur, une, sur une ferme, un patrimoine familial qui s'appelle les Olivades, qui a une histoire très 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 ancienne, puisque euh, l'origine de cette ferme, qui appartenait à un fermier euh, royal avant la Révolution, du temps où ces fermiers étaient en capacité de retenir les impôts pour euh, le compte du, du roi. Euh, ce, ces fermiers, lors de la Révolution, il y en avait 60 en France, ils ont tous été exécutés. Et, euh, et celui qui était propriétaire de ce patrimoine euh, a été exécuté à 74 ans. Donc, il avait quand même profité largement de, des avantages que lui offrait son métier. Et donc, euh, il y a eu une répartition de leurs biens après la Révolution. Et euh, c'est ainsi que cette, euh, cette terre, cette propriété a été euh, achetée par un ébéniste euh, d'art euh, de Toulon euh, qui s'appelait M. Sénéquier à qui on doit euh, toutes les boiseries qu'il y a à la cathédrale de Toulon, que l'on peut voir encore aujourd'hui. Et il avait un fils qui était chanoine, le chanoine Sénéquier, dont une rue de Toulon porte son nom, et qui était, euh, lui, euh, très, très branché sur tout ce qui était liturgie. Il a écrit beaucoup, il a, il a beaucoup lu, il a fait beaucoup de recherches. Et ils ont, le père et le fils, développé ici une production agricole basée sur la vigne et l'olivier. Et ils ont donc tout planté en vigne et ils ont mis beaucoup d'oliviers sur toutes les allées et ils ont construit une cave pour faire le vin et ils ont construit une chapelle qui est présente dans la maison euh, où les gens du quartier venaient aux offices le, le dimanche. Et au, au décès du chanoine, euh, ce bien est, est arrivé à sa nièce qui était mon arrière-grand-mère qui était la la, la la famille la famille Loro dont euh, on connaît bien à la Seine, Germain Loro qui était un médecin dont une place porte son nom et euh, qui était le médecin qu'on appelait le médecin des pauvres parce qu'il était très, très soucieux de, de, de donner son, son soutien à tous ceux qui n'avaient peu de moyens. Et donc cette famille, Loro, a donc hérité de cette propriété et a mis un fermier pour cultiver et ils étaient quand même dans cette famille originaire aussi de Toulon et ils avaient de forts attachements à tout ce qui était lié à la mer et à la marine. Et donc, ils ont fait des aménagements. Ils ont construit, par exemple, la tour, le Belvédère, que l'on peut voir encore aujourd'hui. Ils ont construit un, un bassin avec une éolienne pour pouvoir avoir de l'eau. Et euh, ce bassin remplissait aussi des, des, euh, des caisses à eau qui étaient sur l'arrière de la maison pour qu'il y ait de l'eau potable à tous les étages. Ils ont construit le deuxième étage aussi et ils ont aménagé petit à petit euh, cette propriété. Et euh, les enfants de mon arrière-grand-mère, donc donc ma mère et et ses sœurs, ont hérité, à leur tour, de cette propriété. mon, du côté paternel, mon grand-père avait acheté la propriété d'à côté. Lui, il était d'origine lyonnaise. Et donc, il s'était installé dans la propriété d'à côté. Et euh, mon père et ma mère, en tant que voisins, eh euh, ont on, on, on décidé de, de mener une vie commune, de se marier. Et ils ont décidé de prendre en main la ferme des Olivades. Donc ça, ça se passe en 1936. Et, euh, et donc, euh, ils, ont, ils ont vécu entièrement de la ferme, c'est devenu le, leur métier. Quoi. Et euh, il s'est avéré que dans les années 50, la production de, de vin de table qui était produite localement n'était pas d'un rapport très très important. Et en 56, tous les oliviers ont gelé. Ce qui fait que l'activité principale de cette ferme était complètement remise en question. Et mon père, petit à petit, a reconverti l'exploitation dans une production maraîchère particulière qui était la monoculture de l'artichaut et il a produit l'artichaut blanc ou l'artichaut hiroa ou maco euh, pendant des années et il est allé jusqu'à cultiver 25 hectares de cette monoculture de l'artichaut dont l'ensemble de la production était expédié voire exporté euh, sur la France et un peu sur l'Angleterre. Et absolument aucun euh, produit de ces artichauts n'était consommé sur place. C'était un débouché euh, à l'expédition. Et il s'est avéré qu'après les accords de de Rome, la concurrence italienne a a remis en cause, mais au bout d'une quinzaine d'années, la la rentabilité de de cette production parce que euh, les Italiens arrivaient un peu avant nous, la région de Naples était un peu plus précoce que la nôtre, et ce qui fait que euh, les prix, les coûts de production en Italie étant beaucoup plus bas qu'ils étaient en France, il y a eu une concurrence euh, qui, est, qui a commencé à, à se faire sentir, et donc là, il a commencé à reconvertir euh, la ferme vers le marché local vers le marché de Gros, de, de, de Toulon, euh, d'abord, qui était à, à Mayol, hein, euh, à l'époque, et puis, euh, à, par la suite, à Saint-Emus, lorsque ce marché a déménagé de, du centre de Toulon vers le marché de Saint-Emus. Quoi. Donc, il a commencé à diversifier, mais il était pénalisé par le fait euh, qu'il n'y avait pas d'eau. Et euh, la culture de l'artichaut qu'il faisait auparavant était une culture qui était adaptée à une situation euh, de peu d'eau puisque c'est une culture qui se mettait en place dans l'été où il mettait un petit peu d'eau avec des algues et qu'il allait chercher euh, sur les plages pour garder humidité. Et puis, dès qu'il y avait des pluies, parce qu'avant, la météo était beaucoup plus régulière qu'elle ne l'est aujourd'hui, il y avait toujours un orage dans la deuxième quinzaine d'août. Et en septembre, il y avait quand même quelques orages. Et après, à partir d'octobre, c'était la saison des pluies. Et euh, ça, c'était réglé comme du papier à musique. Hein. Non, maintenant, on n'est plus du tout dans cette situation. Mais donc, il fallait qu'il arrive à faire démarrer la culture. Mais après, les pluies naturel faisait qu'on allait jusqu'à la pleine production qui était au mois d'avril-mai, sans qu'il y ait besoin de forte irrigation et, ou, ou, de, ou d'arrosage. Quoi. Et c'est pour ça que c'était une culture qui était adaptée à des localisations qui étaient relativement sèches. Alors ce qui s'est passé et qui a, a tout changé, c'est qu'en 1977 est arrivé le canal de Provence. L'arrivée du canal de Provence a donné à des sites comme celui-là, des possibilités de produire tout ce qu'on voulait, même en plein été, et de diversifier fortement les productions. Ça, ça a été évidemment pour l'agriculture locale une, une richesse, une plus-value exceptionnelle, parce que alors que les générations passées ont passé leur vie à chercher de l'eau, à, à essayer de, 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 de trouver, de trouver les, les techniques et les moyens pour arriver à à utiliser, euh, à trouver de l'eau, et euh, eh bien euh, là, il suffit d'ouvrir une, une borne, et on a de l'eau en quantité, sous pression, et euh, donc ça, ça a bouleversé complètement à la fois les modes de production, mais aussi cette obsession que l'on pouvait avoir du risque de manquer d'eau, au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire en plein été. Quoi. Et euh, donc, euh, là, euh, il a pu euh, diversifier ses productions à partir de 1977. Moi, je m'étais installé avec mon frère... Euh, dans une propriété qui est à côté, sur la Seine-sur-Mer, et où nous avions développé une production diversifiée de fruits et légumes, et en particulier sous-abri, parce qu'on avait, on était sur une exploitation qui a été euh, morcelée par le passage de l'autoroute, et qui a été construite en 1973. Et, euh, et donc, euh, on a dû euh, intensifier nos productions en, en étant le premier à développer la production sous grand tunnel, sous serre plastique. Hein. C'était le lancement de la plasticulture qui allait quand même bouleverser fond de, fond de, fond de, énormément les pratiques culturales qu'on avait jusque-là. Quoi. Donc, nous, on était installés finalement à 2 km des Olivades. Mon père était en pleine activité. Eh bien, il a continué jusqu'à sa retraite en 1984. Et en 1984, donc, moi, j'ai. J'ai quitté euh, l'association avec mon frère pour reprendre la ferme ferme familiale. euh, Et et puis développer là une production euh, diversifiée de fruits et légumes, alors que l'exploitation avec mon frère s'était orientée petit à petit à cause de la difficulté de la commercialisation des primeurs parce que nous produisions des primeurs sous ces, sous ces serres plastiques euh, avec la concurrence de l'Espagne cette fois et eh bien euh, nous avons dû euh, reconvertir euh, la production vers la production florale et, et mon frère par la suite est devenu un des, un des meilleurs spécialistes de la production d'œillets multiflores, euh, qui, euh, qui était très très prisé à ce moment-là. Et il a lancé la monoculture de cette fleur sur l'ensemble de de, de des cercles que nous avions montées ensemble. Quoi. Et donc moi, j'ai repris ici, mais en restant dans les fruits et légumes, et, euh, et en, en diversifiant nos, nos, nos modes de commercialisation, euh, à la fois en ouvrant un point de vente direct sur la, à la ferme, mais aussi en euh, faisant la vente euh, de gros auprès de tous les supermarchés du coin qu'on livrait tous les matins. En 1989, la propriété d'à côté euh, a été vendue et s'est construit un hypermarché et qui s'appelait euh, Continent et euh, qui s'est construit en 1989. Et en 1987, pour que ce, cet hypermarché puisse se construire, euh, il y a eu un changement de zonage des, des terres des olivades euh, qui sont passées de, de, d'une zone agricole à une zone NA qui voulait dire qu'il y aurait des projets, des projets futurs de développement sur cette zone dont on ne connaît pas, on connaissait pas encore ce qu'ils allaient être, mais où l'activité agricole y était interdite. Alors ça, ça voulait dire que je ne pourrais plus céder. Euh, l'activité, les activités de cette ferme et que forcément, elle, allait donc, elle était condamnée à disparaître. Alors, c'était un petit peu embêtant parce que depuis 1804, où nous sommes ici, euh, moi, j'étais la septième génération qui, euh, qui était en charge de ce patrimoine familial. et eh bien, ben, les choses allaient s'arrêter le jour où j'arrêterai mon activité. On a eu une première menace d'expropriation totale en 1988. Lorsque les chantiers de la Seine ont fermé, la mairie d'Olioule a voulu faire une zone, euh, une zone d'activité pour euh, installer des entreprises, pour, pour créer des emplois pour les chômeurs les 5 000 chômeurs de la Seine-sur-Mer, liés à la fermeture des chantiers. Et donc, cette zone d'activité, ils avaient prévu de, de, nos, de la faire ici, et euh, on, a été, on a eu une menace d'expropriation totale. Et euh, on s'est bagarré contre cette menace, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi, pour installer des entreprises, on commençait par en supprimer une parce que nous, c'est une, une entreprise. On avait euh, des salariés, on avait des acti- une activité économique. Et euh, on ne comprenait pas pourquoi d'autres euh, viendraient s'installer à notre place pour faire la même chose, c'est-à-dire créer des emplois, créer un chiffre d'affaires, c'est-à-dire une activité économique. Et on a gagné, on a gagné contre, cette, euh, contre cette procédure d'expropriation. Le, le préfet n'a pas suivi la mairie et n'a pas pris de, de déclaration d'utilité publique. Et en sortant de chez le préfet, le, l'adjoint à l'urbanisme de l'époque, de la mairie d'Olioule, qui était, euh, qui était notaire aussi, donc euh, il connaissait bien le, le métier, et, et il me dit « je vous félicite parce que de par mon métier, je défends la propriété privée. Mais euh, en tant qu'élu, vous nous ennuyez beaucoup. Et on vous aura à votre retraite. » Alors là, moi qui étais en pleine activité, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là Il m'aura à ma retraite ». Et euh, 20 ans après, lorsque j'étais en âge de prendre ma retraite, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, si je prenais ma retraite, il y a tout qui s'écroulait et il pouvait envoyer ses bulldozers. Quoi, hein. Et euh, donc, on a depuis... Euh, on n'a jamais arrêté de nous, de nous battre contre des expropriations de toutes sortes, euh, des pertes de terrain qu'on louait, du tracé de tramway qu'ils ont trouvé pour couper la propriété. Euh, alors on, on se demande ce que vient faire un tramway ici. Et euh, bon, enfin, depuis, euh, depuis 87, euh, il a fallu se mobiliser, passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à défendre ce petit îlot de verdure qui se trouve de plus en plus coincé entre des lotissements, une zone d'activité commerciale, et, euh, et puis cette euh, cet oasis qui est, là, euh, qui est là au milieu, auquel on tient beaucoup. Et eux, ils n'ont pas compris notre attachement à ces terres, parce qu'ils n'ont pas compris l'histoire qu'il y avait derrière, et auquel, l'attachement auquel nous, on avait à ces terres, qui était... Euh, entretenu et élaboré par nos ancêtres donc euh, c'est un attachement à un lieu qui va beaucoup plus loin qu'un chiffre sur un, un chèque euh, pour euh, pour dire ça vaut tant quoi bon donc ça ils l'ont pas compris Ce qui fait qu'en 2019, ils en ont eu marre et euh, ils nous ont classés en zone agricole protégée. Alors c'est, c'est extraordinaire parce qu'on passe d'une zone où l'activité agricole est interdite à une zone agricole protégée. Donc on, on, chercher la cohérence, c'est, c'est assez, assez compliqué. Quoi, hein. Mais c'est ce qu'on voulait. Mais c'est pour nous punir, parce qu'ils considèrent qu'on avait, un, on avait des terrains qui étaient constructibles, qui avaient donc une grosse valeur marchande, à, à des terrains agricoles, ça vaut rien à des terrains agricoles, et euh, c'est pour nous punir. Mais nous, on est très très contents, parce qu'on n'a jamais eu l'intention de vendre, on s'en fout. Donc nous, on est bien ici, on veut rester là. Et euh, à partir de là, effectivement, ça nous a redonné des perspectives d'avenir, qu'on n'avait pas, puisque le jour où je m'arrêtais, tout devait s'arrêter. Et, euh, et donc, euh, notre fille Agnès et puis notre petit-fils Émile ont dit, ben bah oui, bah alors s'il y a des perspectives d'avenir, ben bah nous, on revient. Alors, ils ont quitté leur, leurs activités professionnelles, qu'ils avaient chacun de leur côté, pour venir prendre la suite des olivades. Donc, la huitième et neuvième génération est en place pour continuer cette belle aventure.
1: Et toi, tu as pu prendre
0: ta retraite Et moi, j'ai pu prendre ma retraite oui. hein, en ayant cotisé dix ans de plus que, oui. que, que j'aurais pu. J'aurais pu la prendre dix ans avant. Quoi. Mais, euh, mais bon, ça a permis de sauver, en tout cas pour le moment, de sauver cette, euh, ce petit kilo de verdure qui, euh, bah, qui on, va le, on le verra dans les projets qui sont en cours, euh, va s'ouvrir encore plus au public qu'il ne l'a été jusque-là. Quoi, hein.
1: Alors, la MAP, c'est quand même le, le point central de l'exploitation agricole aujourd'hui et on ne s'en séparera jamais parce que c'est une alternative économique qui n'a plus à prouver son succès, euh, que ce soit chez nous et après toutes celles qui se sont développées en France en circuit court. Euh, ce partenariat avec le consommateur, il est très important et très agréable. Et en revanche, c'est vrai que développer des activités complémentaires sur une ferme agricole, c'est important aujourd'hui par rapport à la pression foncière qu'il peut y avoir et euh, aux aux atouts économiques qu'ont certaines fermes agricoles euh, qui incitent justement ceux qui y vivent à, à développer ses activités, euh, notamment dans les, les bâtiments agricoles, ou dans les, dans les grandes bâtisses, euh, comme c'est le cas euh, aux Olivades, avec euh, un projet euh, multi-activité euh, lié essentiellement à, à, à chaque fois. La pièce maîtresse, c'est quand même l'exploitation agricole. Donc il y aura la ferme auberge euh, où on mangera donc, les produits qui sortent des champs, dans des plats généreux, euh, euh, servis euh, en général au plat. Donc, on vient manger dans une ferme en réalité et découvrir les saveurs de, de, de tous ces légumes et des produits par des, des, des paysans partenaires avec lesquels on travaille. Cette ferme auberge aura aussi l'avantage de pouvoir arriver à un but de zéro déchet sur la production agricole puisque tout serait tout ce qui ne sera pas distribuable euh, en amap ou aux amapiens, vraiment le second, le troisième choix, pourrait être transformé euh, à la fois par un atelier de transformation et une conserverie ou euh, cons- euh, transformé pour être mangé euh, sur place. Parce que ce n'est pas parce que c'est un peu abîmé, euh, un produit, que pour autant il faut le mettre à la poubelle. Euh, on peut encore le travailler et il est souvent très bon. Ensuite, à côté de cette ferme auberge, il y aura des chambres d'hôtes dans la, la grande euh, le grand corps de ferme, qui était la maison de mes grands-parents. Et à côté de cette chambre d'hôte et de cette ferme auberge, un centre de formation dédié à la fois au métier de l'agriculture, mais aussi au métier de la bouche, avec notamment des partenariats, avec les lycées hôteliers, pour que nos futurs chefs Euh, de de petits ou grands restaurants euh, en France puissent se retrouver ici une heure dans une salle de conférence et cinq ou six heures dans les champs à connaître les produits et connaître la saisonnalité qui est souvent oubliée. crise sanitaire oblige et frilosité de nos banques bien connues oblige aussi. Euh, on va faire par, par pan. Euh, donc, on va commencer par la ferme auberge parce qu'en fait, la cuisine l'accès à une cuisine professionnelle ouvre sur toutes les activités parce que si on veut accueillir des gens dans un centre de formation et servir à manger au public, il faut une cuisine professionnelle. Si on veut servir des petits déjeuners, il y a des gens qui dorment, il faut une cuisine professionnelle. Et pour une ferme auberge, j'en parle même pas, c'est essentiel aussi. Donc, on commence par la cuisine professionnels, ça nous permettra de rebondir sur la ferme auberge, euh, éventuellement déjà commencer à organiser des formations sur les terrasses ou euh, dans la maison, mais on commence pour l'instant par le, le, les travaux de donc la cuisine et le rez-de-chaussée ensuite on entamera dès qu'on pourra si les banques euh, on peut présenter des dossiers de crédit euh, à l'automne 2021, euh, on sait pas trop euh, présenter un dossier pour euh, faire les travaux euh, de la maison et euh, du centre de formation euh, donc ça, ça va un peu dépendre de, de, de l'attitude des banques en fait parce que euh, localement elles nous suivent, elles nous connaissent elles connaissent le projet, elles connaissent les olivades mais les lignes nationales et les directives nationales euh, voilà, ne sont pas les mêmes donc du coup on est un peu bloqué. De ce côté-là, du coup, j'ai lancé un financement participatif pour pour m'aider puisque moi je vais abonder par mes deniers personnels et peut-être faire un prêt personnel en attendant qu'un prêt professionnel soit possible et et puis ce financement participatif donc va m'aider du coup pour le, les équipements notamment de la cuisine professionnelle. En chiffres, aujourd'hui, l'exploitation agricole pour euh, notre AMAP, c'est 6 hectares et demi de plein champ, plus 1 hectare et demi sous serre, non chauffé, évidemment. Euh, Au niveau de l'AMAP, des consommateurs, on est à peu près à 200 familles. On a deux distributions par semaine, euh, à peu près de de 80 euh, 80 paniers. Et ensuite, on a une douzaine de producteurs euh, partenaires qui viennent. Avec, qui font des contrats AMAP avec nos amapiens, par exemple les œufs, la volaille, le fromage de chèvre, la farine, les pois chiches, les pruneaux, les clémentines, bon, tout, 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 ce qu'on peut, tout ce qu'on peut trouver en, en, en production euh, euh, en circuit court, puisque ce sont des, souvent des producteurs qui sont très proches de nous, voire un peu plus loin, notamment pour la viande, euh, puisqu'on n'a plus d'abattoir, on n'a plus, plus d'élevage et on n'a plus d'abattoir, on n'a plus rien euh, dans le Var. Mais euh, donc une douzaine de producteurs et euh, on a également des restaurants partenaires euh, des chefs de cuisine euh, qui s'engagent à prendre, euh, alors non pas un panier mais ils vont multiplier le, le nombre de paniers en fonction de leurs besoins c'est un peu compliqué pour eux au début à calculer mais après ils s'adaptent tout à fait à ce qui sort des champs euh, pour adapter leurs cartes et, et leurs menus et, et on est en partenariat avec euh, en ce moment quatre ou cinq, entre 4 et 6 restaurants plus le lycée Langevin, qui se sert aussi en circuit court chez nous. Alors lui, il n'a pas un contrat AMAP, euh, il n'a que euh, les surplus de production. Donc il n'a pas le choix, puisque la production euh, est quand même réservée aux amapiens, aux consommateurs. Et quand il y a vraiment un gros surplus de production, euh, ça part au lycée Langevin. Et on va peut-être nouer un nouveau partenariat avec le collège à la Seine-sur-Mer, Paul-Éluard, qui est un un petit collège de 300, il y aura 300-350 demi-pensionnaires. Donc voilà, la map et la vie de la map aujourd'hui. Ce que, ce que l'on pourrait considérer comme une contrainte en AMAP, notamment de ne pas choisir les produits de son panier, est en réalité pour le consommateur en AMAP un avantage, euh, pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, il va euh, remanger des légumes qu'il ne mangeait plus du tout, euh, parce qu'il ne les trouvait plus bons, ou parce qu'il ne les aimait plus, ou parce qu'il ne les avait jamais goûtés. Et il va aussi découvrir euh, des nouveaux légumes, euh, qu'ils qui n'avaient jamais mangé par avant ou qu'ils ne connaissaient même pas parce qu'on fait souvent dans, dans la biodiversité on fait beaucoup de, de, de produits différents et ça c'est un avantage que les consommateurs nous disent tout le temps c'est extraordinaire, on goûte de nouveaux goûts on a des nouvelles saveurs, on a des nouveaux produits il faut un tout petit peu cuisiner mais sans plus parce que les jeunes couples qui travaillent et qui ont des enfants en bas âge ils arrivent à tenir en amap, donc il n'y a pas de raison que, que, que les autres ne tiennent pas. Et vraiment, tout ce, tout ce qui en réalité est une contrainte n'est pas du tout une contrainte dans, dans, dans l'esprit du consommateur en amap. Il sait qu'on euh, va lui imposer des légumes et il s'adaptera. Et c'est vraiment ce qui se passe, mais très, très, très vite. En un mois, le, 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 le consommateur qui remplit son panier ne choisit plus le légume. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le beau légume, il prend n'importe quel légume, il s'en fiche dans la caisse.
0: La première AMAP, elle a été, elle a été faite avec les militants altermondialistes de l'association Attac, qui étaient des personnes qui, avec une majorité de l'enseignement euh, et qui avaient un certain âge, quoi. Une prise de conscience. Et, euh, mais ils ont vite été euh, remplacés par des... des aujourd'hui, euh, la moyenne d'âge, elle est, elle est de 32-34 ans, quoi, dans, dans, oui. dans la map. C'est lorsque l'enfant oui. paraît dans la famille qu'on euh, s'inquiète de la nourriture à lui donner. Et, euh, et ce système euh, a, apporte à la fois la transparence, la rapidité, c'est vite, euh, c'est vite fait, oui. et l'éducation au goût de l'enfant. Et tout au tout en, en lui garantissant sa santé. Quoi. Donc, ça répond complètement à, à l'exigence et la demande des jeunes couples qui sont paumés parce qu'eux-mêmes, bien souvent, euh, sont hors sol et sont partis dans des modes de consommation euh, où ils ne ils font pas trop attention à, à ce qu'ils consomment quoi et puis d'un seul coup, la naissance de l'enfant, boum, les, les, les met sur terre parce qu'ils se rendent compte que la nourriture, c'est quand même vachement important pour la croissance et, et la croissance sens de l'enfant et sa santé quoi ce
1: qui a beaucoup ce qui a beaucoup changé dans enfin je trouve dans la, l'attitude du consommateur et la consommation en france par rapport à au circuit court, c'est qu'il y a quand même eu cette prise de conscience des circuits courts et aujourd'hui, c'est une alternative, une vraie alternative économique dans ce recensement agricole dont parlait mon père tout à l'heure, qui a lieu tous les 10 ans, donc c'est quand même très long. En 2010, il n'y avait pas la map et les circuits courts dans ce recensement agricole sur le mode d'activité économique et comment vous vendez vos légumes, euh, Voilà, il fallait le dire, mais on ne rentrait pas dans les clous parce que la map n'existait pas. Et là, c'était rigolo parce que cette année, euh, ben, il y avait la map. Donc ce qui veut dire qu'il y a une réelle reconnaissance de la map ou du circuit court. Alors après, euh, aujourd'hui, on voit un peu fleurir euh, tout type de réseaux euh, qui ne sont pas du tout de, de, comme de la map. Euh, la ruche qui dit oui, Mais les t'as paniers t'as d'avoine. T'as 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 euh, euh, alors ce qui est important, c'est que bon le, il faut que le consommateur euh, ne soit pas lésé et connaisse toujours euh, son producteur. La transparence entre le producteur et le consommateur, c'est ça qui, euh, en réalité, euh, est la, 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 la seule charte de, de, de confiance qu'il peut y avoir, quel que soit le système système choisi, AMAP ou autre chose. Et bien souvent, dans ces paniers euh, divers qu'on va chercher euh, chez un buraliste ou, euh, ou au pied d'un, d'un magasin, euh, ben on ne sait pas d'où ça vient. Donc du coup, euh, on perd la traçabilité, on perd la transparence des produits et ça, c'est dommage. Euh, si le consommateur euh, a connu une AMAP, de lui-même, il va avoir le réflexe de poser la question « Mais d'où ils viennent ces produits euh, Qui est le producteur ?» euh, Mais si le, le, le consommateur n'a jamais connu la map, ben, il croira peut-être que ben, la map c'est ça. Mmh.
0: Mais la confiance ça se mérite et c'est, c'est sans doute ce qui est le plus compliqué aujourd'hui puisque les gens n'ont plus confiance du tout en rien ou en pas grand-chose, doutent un peu de tout, voire même des, des dispositions que peut prendre leur gouvernement en termes de santé, <rire> voire même sur la qualité des vaccins, etc. Donc euh, les réseaux sociaux participent beaucoup à ça, mais euh, justement la... Ce qui fait le fondement du, du concept AMAP, c'est la confiance. Et la confiance, ben, ça se mérite, c'est la, c'est la relation de transparence qu'il faut avoir, dans, que doit avoir le producteur dans ses pratiques, dans, dans sa relation. Et celui qui triche, très vite, ça se sait, et ne renouvelle plus le nombre de contrats qu'il lui faut pour arriver à vivre. Donc, ce système contient en lui-même... Euh, son autodiscipline et euh, pour donner un exemple il y a en région parisienne un un producteur d'œufs euh, qui vendait sur le marché, dans un petit panier, ses œufs avec des plumes et un petit peu de crotte de poule. Et, et les Parisiens achetaient volontiers ces œufs. Ça, c'est les œufs d'un,
2: la ferme. D'un,
0: d'un, d'une vraie poule. Quoi. <rire> et puis, il est rentré en Amap et il a eu un gros succès dans la Map. Et donc, euh, il y a eu de plus en plus de demandes et il avait de plus en plus d'œufs, etc. Et puis, un jour, il y a un consommateur qui avait vu que sur un œuf, il y avait un numéro quoi, qui est obligatoire. Maintenant. Et donc il téléphone à la répression des fraudes, disant mais c'est quoi ce numéro Et alors euh, la répression des fraudes, ah ben là vous, vous avez des œufs qui proviennent d'un élevage industriel de Charente, quoi. Hein? Mmh. Et euh, bon donc le, le consommateur a dit ça à ses copains et évidemment plus personne n'a renouvelé les contrats et il est retourné sur ce marché avec son petit panier et ses, et ses, et ses, et ses œufs euh, soi-disant paysans et euh, ah. donc là c'est un système qui, qui interdit enfin la tricherie un jour apparaît et boum à ce moment là tout s'arrête quoi hein. donc euh, et il est excessivement important que le producteur soit, soit quelqu'un euh, qui explique. Et ça, je, il y a beaucoup de producteurs qui ne sont, qui sont pas des, des bons parleurs. Quoi, hein. Et, euh, surtout chez les éleveurs. Hein. Les éleveurs sont compliqués. Hein. Mais, euh, mais c'est, c'est, euh, il, faut, il faut faire l'effort de beaucoup de communication il faut euh, anticiper les questions qui vont être posées quoi hein. bon on a raté où il y a un semis qui est pas qui est pas sorti quand il fallait trois mois après le produit va manquer et eh bien il faut l'annoncer. Il va dire, ben, tiens, ben, les carottes, il n'y en aura peut-être pas autant que ce qu'on avait prévu parce qu'il y a eu euh, 40% de levée au lieu d'en avoir 100. Quoi, hein. Donc, il y aura un peu moins de carottes. Plutôt que d'attendre qu'ils disent, oh, il n'y a pas de carottes dans le, dans le panier. Et donc, on, on peut anticiper et on peut raconter ce qui se passe et dire précisément, euh, euh, voilà, il n'y a pas de carottes, mais il y aura par contre beaucoup de ceci parce que cette culture-là a bien marché. Quoi.
1: On peut oui. même appeler à l'aide euh, aux amapiers parfois quand on est dépassé qu'il faut désherber et que l'équipe de travail on n'est que quatre ou 5 on leur dit il faut faire des ateliers désherbage faut venir nous aider les ou poireaux les il faut venir ramasser pas. les pommes de terre il faut nous aider à ramasser les tomates cerises sinon vous en aurez pas assez dans le panier et il y en a plein dans le champ donc, c'est vraiment ce partenariat euh, qui, qui est assez magique, la... en fait.
2: Pour revenir à la confiance, quand il nous est arrivé, avec Daniel, quand on allait aider à accompagner la création d'AMAP, il nous est arrivé de refuser, de ne pas valider euh, la, la création, le projet carrément, parce qu'on n'arrivait pas à, à, faire en, à faire rentrer le producteur dans ce système de transparence. Et on, on refusait, mais on faisait bien, parce que ça, en fait, c'était des gars qui ne voulaient pas passer en bio, parce qu'ils voulaient continuer à faire ce qu'ils voulaient. Ah non, nous, on, on promettait aux gens une agriculture saine. Voilà, on ne validait pas. C'est pour dire que vraiment, le lien avec le producteur, euh, c'est énorme, parce que... Euh, le, le producteur s'engage aussi le, le consommateur s'engage financièrement mais nous on a un engagement vraiment de respecter notre façon de travailler et de respecter aussi on, on leur dit comment est calculé le prix du panier, voilà, il ne faut pas se dire euh, allez on va prendre encore 50 pour avoir 50 chèques de plus, non c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas possible et vraiment après une fois qu'on avait installé cette confiance entre les deux que ça pouvait marcher bon, on a amené aussi, Daniel a amené aussi sont expertise agricole, hein, savoir s'il était en capacité de produire. D'ailleurs, quand on arrivait dans un jardin et qu'il n'y avait pas de production, on attendait la saison d'après pour valider sur quoi on pouvait se baser s'il n'y avait aucune production. C'est, on avait vraiment un, un rôle de censeur, mais c'était normal. Ben, on voulait respecter les bases de la MAP. Vraiment, dans ces valeurs, c'était, c'était fondamental. Hein, voilà. Mais quand les bases étaient posées, et aujourd'hui, on a dans toutes les régions ces fameuses premières AMAP historiques, mais qui ont des bases tellement saines, qui sont capables elles aussi d'accompagner les autres projets. Et on est, on est content d'avoir insisté vraiment sur ces créations à la perfection. Bon, il y a toujours le, le, le côté humain, hein? il y a toujours des difficultés avec le caractère de l'un et de l'autre, mais euh, voilà, maintenant, aujourd'hui, euh, le, les, les AMAP historiques, ce sont vraiment des, des bons bonnes, bonnes, bonnes systèmes. Mmh.